0: en este
1: Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Hace ocho días no pudimos venir, pero bueno, hoy ya estamos aquí. Todo bien, todo bien, nos andamos preparando hace ocho días porque tuvimos una visita al nuevo aeropuerto el día viernes y está genial. Y bueno, pues lo, lo ideal era prepararme porque si sí fue un día súper titánico, empezó a las cuatro de la mañana el viernes y bueno pues fue hasta casi las nueve de la noche entonces fue súper súper largo pero bueno les traemos súper noticias el día de hoy y con un tema súper interesante que es generando riqueza ¿No? Eh, eh, hay varios puntos de cómo generar riqueza y eso es súper importante que podamos entender el, el concepto de riqueza y generar riqueza es el día a día y constancia, ¿no? Es como ir al gimnasio, ¿no? La gente super fitness, me puede entender, que es diario, ¿no? Diario es lo mismo en el tema de generación de riqueza, porque no solamente es el hábito de que voy a ahorrar, ¿no? Sino también toda una cuestión de, de procesos, más que nada, ¿no? Y bueno, pues, obviamente saludándolos, dándoles la bienvenida a nuestro programa y bueno, también les quiero decir que, bueno, Bitso acaba de anunciarse que también nos va a estar patrocinando parte de la eh, selección mexicana. Entonces es una tendencia súper padre porque Bitso al ser una wallet de criptos, pues nos está dando la, las cuestiones eh, para la, la nueva convivencia entre dinero fiat y dinero eh, tradicional. Pero bueno, démosle la bienvenida aquí a mi super amigo del ALBA, eh,
2: Jorge Alberto Amador. Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas noches, noches, madrugadas. Y bueno, les
1: comentaba que hace ocho días no, no había venido porque tuvimos una visita al aeropuerto y que me andaba preparando para esa osadía que estuvo tremenda, que también nos acompañó nuestro queridísimo amigo del alma financiero, Jorge Amador y que bueno, no le estaba platicando eso de las tendencias de la semana que Bitso también, ¿no? Eh, esta mm -hmm. generación me encantó porque bueno, ya es, es como decirnos a México, la cripto existe, no hay retorno, y en el momento en que Bitso es parte de la selección mexicana y que la está patrocinando y que está saliendo el logo de Bitso, bueno, para mí fue una maravilla, porque pues obviamente eso, más aparte, que Salinas Pliego anuncia que acepta Electra Bitso, eh, digo que acepta Bitcoins, y Bitso por el otro lado está representando en la selección de, de México pues son dos parteaguas que nos hablan y son indicadores de que realmente existe la cripto y que es estable, que no es eh, solamente un espejismo, que es algo real y que ya no es tendencia. Solo,
2: ¿Y ya ¿no? viste que el Bitcoin está empezando a subir ahorita? Sí,
1: claro. Y eso se debe a una tendencia porque la caída del eh, del petróleo en esta semana, gracias a, a la variante de, de estos virus, bueno, pues el petróleo cayó horrible. Eh, en El Nasdaq también está muy volátil. Ahorita están en las especulaciones de cómo va a estar eh, el día de, eh, en esta semana, el dólar y el euro y, y, bueno, la tendencia a que cayera el petróleo y el oro. Pues hizo que obviamente el Bitcoin repuntara, ¿no? Exacto. Cuando la caída está súper fuerte del Bitcoin, ¿no? Y todos dijeron, no, es que otra vez, ¿no? Porque cayó bastante y es solamente es el reacomodo. Es, es, es normal que esto suceda. Aparte, estamos en inicio de año, ¿no? Hay, hay tendencias, están cambiando. Entonces, cuando el oro y todo lo demás baja, bueno, pues, la cripto sube. Y, y es, es, es... a mí me encanta, ¿no? Es algo. Y bueno, pues, nuestro tema del día de hoy, amigo, es generación de riqueza. Yo les comentaba que no solo es el tema de ahorrar como en el gym, o sea, todos los días, sino también es una cuestión mental, es una cuestión espiritual, es una cuestión de constancia, pero en diferentes sí. áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves...?
2: Pues ahorita acabo de, de llegar de salir de una, de una reunión que habló precisamente sobre esta parte, sobre la creación, cómo se dividen las cosas. Y ¿te acuerdas que hace unos programas yo estaba diciendo que pues generalmente se podía ahorrar un 10, un 10 y un 10, ¿no? Uh -huh. Pues aquí nos vamos prácticamente al 50%. Estaban diciendo que era un 10 de ahorro para inversiones, un 10 de ahorro para contribuciones o donaciones, dicen que en las donaciones se oye medio feo, entonces le llamaban contribuciones, es decir, eh, donar a alguna persona o a alguna institución eh, ese 10%, 10% solamente para uno mismo para consentirse 10% que tiene que ser para este, viajes ya llevamos ahí el 40 y el 10% para este, aspectos de, de este, algo, algo que no esté destinado para algo pero que se requiera hacer en ese momento, entonces, bueno, pues esa, esa es, es la, la parte y el 50%. Pero bueno, vayámonos a unos mensajes y regresando, les sigo explicando ese cuadrito que me acaban de mostrar. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. esto sentido, la
1: voz de la intuición que nos guía. Un programa pensado en ti, donde encontrarás entrevistas, música, espectáculos. Temas de interés social y más. Te esperamos todos los jueves de 13 a 14 horas con Nate Mandujano y Eli Ramírez en
0: www.projectoradiomx.com.
1: Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei. escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabú, porque nunca dejamos de aprender. Tardes de café con los ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio. regresamos chicos y bueno esta parte de generación de riqueza eh, es algo que a mí me, me encantó el tema porque creo que el generar la riqueza no es solo eh, el tema de que eh, voy a ahorrar sino yo les decía que era mente cuerpo alma espíritu más la intención no entonces esta cuestión de cambiar nuestros paradigmas no solo eh, estoy justo en unos cursos y nos decían, ¿no? O sea, ¿qué tipo de mentalidad tienes? Y tú todos los días estás pensando que no lo puedes hacer, bueno, pues estás haciendo esta parte de, pues, concederlo, ¿no? Pero más allá de eso es, ¿por qué uno nos limitamos cuando vemos a los niños que no se limitan, ¿no? Eh, los niños regularmente siempre andan como, ay, pues, este, yo soy doctor, ¿no? Y entonces yo te voy a agarrar y te voy a curar el pulmón. Entonces es tan sencilla la vida porque obviamente esos paradigmas de no puede no es fácil este todas estas cuestiones que están en nuestro mundo pues no existen. Para ellos es como, ah, pues sí, hoy voy a ser doctor y mañana voy a ser ingeniero. Y, y esta cuestión tan libre, porque yo creo que realmente los seres más libres son los niños, más con adulto, el adulto tiene a lo mejor no. posibilidades de dinero y de manejarse, pero los niños son más libres en esta cuestión mental. Porque no, ¿no?
2: tienen, no tienen limitantes mentales. Exacto. Los limitantes mentales son las cosas que, que nosotros a veces como adultos les enseñamos. Eh, y, y, y el clásico ejemplo de yo estoy subiéndome a un árbol, soy un niño, ¿y qué es lo que te dicen los padres? No te subas, es peligroso, te puedes caer, ¿no? Y lo vas limitando. Cuando ser un changuito es de lo más feliz del mundo. La verdad es subirse a un árbol es fabuloso. Aún de grande... Para aquellos que todavía podemos subir un árbol, inténtenlo subir, es algo fantástico, es una sensación de logro impresionante, pero eso nos lo están quitando. Entonces, bueno, no, no, todas lo las cosas quitando. nos la quitan de manera inconsciente, no es una situación claro. que, que los padres lo hagan, sino que pues, obviamente nos preocupamos de los hijos, de que se vayan a caer, se vayan a lastimar, pero pues digo, es una de las partes, inclusive recuerden construir la casa del árbol claro, la casa del árbol es subirse, ¿no?
1: No, y, y esta cuestión del contacto con la naturaleza o sea, si tú vas, es más, no se vaya, no decir, es que tengo mucho dinero aquí en Ciudad de México, pues están los dinamos que creo que es un paraíso verlo, aunque está el agua súper fría pero el, el llegar a la zona, el sentir esa como nieblecita, así de, oh, qué rico, ¿no? Está, está... La Marquesa. La Marquesa, El está.
2: Parque del Pedregal, el Parque de Tlalpan.
1: Eh, hay otro, hay las pirámides de Tlalpan, ¿no? Entonces, hay muchos lugares, pero obviamente eh, hemos perdido el contexto de esta mm -hmm. conexión, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Cuando tú te liberas, cuando tú vas a la playa y dices, wow, ¿no? Y ves esa inmensidad... Pues eres parte de esa inmensidad, entonces generación de riqueza es eso, o sea, es creer y generar que tú eres todo el tiempo, eres todo y eres constantemente el dinero, entonces lo ideal es que también esa parte proporcional que le metes al a la inversión o al ahorro, también le metas al cerebro, ¿no? A algún curso, a lo mejor ir al doctor, porque mientras estés tú bien de salud emocional, espiritual y física, pues también, ¿no? esas contenciones te ayudan a expandirte, y ¿qué es expandirte? pues es cuestión de decir bueno, pues yo me siento súper bien, ¿no? ya relajada eh, descansada porque voy a hacer esto entonces también te vas Así preparando eh, yo les decía no que hace ocho días eh, el, una de las cuestiones por no venir bueno pues porque me estaba preparando para ir y yo pues sí que es una cuestión de estar todo el día en un lugar sube y baja es, es complejo ¿no? ¿por qué? pues porque era subir y bajar y para mí era a las cuatro de la mañana hasta las nueve y llegar a las once 12 doce de la noche pues es todo un día
2: no. no, y además ahorita que me estaba acordando y tienes toda la razón, esa es la parte que me faltaba, el 10% es, ese 10% que me faltaba era educación? precisamente educación para nosotros, invertir en nosotros, en comprarnos libros para nosotros, pero no es comprar los libros, ¿eh? Es leerlos
1: Pero acabo, acabo de descubrir un método buenísimo Para esas cuestiones de lectura es Bájate el audiolibro Ten el libro y ponlo en lo más rápido Entonces tu cerebro empieza a escuchar Y empiezas a tratar de leerlo más rápido Y está padre porque empiezas a trabajar tu oído Y tus tu vista Y aparte tus, todos tus sentidos no Porque estás tan metido y Yo les decía No es necesario que te aventes una hora Con cinco hojas ¿no? al inicio es empezar, no a lo mejor el hábito empieza con cinco, luego seis, luego siete, yo le decía, váyanse poco a poco obviamente hay gente que ya se devora libros o sea, un amigo que se maneja cuatro libros a la semana es, es una cuestión bárbara, yo lo admiro muchísimo, porque cuatro libros a la semana es complicadísimo
2: wow. ¿no? Entonces, esa, esa técnica que es... nos estás diciendo del audiolibro con el libro suena fabuloso ¿eh? ya, yo ya suena lo... fabuloso pero además aquí hay algo importante Ajá. Creo que es Sí, te puedes leer muchos libros Pero el saber Y no hacer También. Es como no saber Es que es
1: Hacer, ¿no? Lo lees lo procesas, ¿no? Muchos lo que hacen es, si lo rayan, otros agarran un cuaderno y dicen, bueno, pues este libro, ¿no? El tip es este libro en estas cinco hojas, ¿qué es lo más relevante para mí en esas cinco hojas? Entonces te pones a escribir, ta, 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 ¿no? Y este, no sé eh, las siete leyes ¿cuál? ¿Cómo se llama ese libro? Se me fue las siete leyes de la gente altamente, altamente efectiva. efectiva, ándale ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la primera ley? Bueno, esto, esto. Entonces tú cada, cada vez que le haces a cinco hojas, hazte como tu resumen personal y ya cuando veas, pues te vas a ir a tu cuaderno ya vas viendo que tienes ahí el resumen del libro en dos o tres hojas y eso te funciona, pero a ti, ¿no? Hay gente que lo subraya, hay gente que le pone hasta post, o sea, cada quien tiene sus métodos, digo, yo les digo diferentes métodos, pero la que sigue es decía un amigo, ok, ya lo tienes ahora, ¿cómo lo vas a aplicar? Entonces él decía, yo empiezo con cinco hojas porque no y yo empecé a hacer ese, ese método hace unos seis meses y lo que hago es ahora, ok, ¿no? Entonces, a mí un libro que me encantó, bueno, la del el Buda conquistó el Ferrari, ya se me olvidó, Dios El mío, monje, el monje, el monje que, que, vendió que vendió su, su Uber, Ferrari. Ay, aguas. Ay. <ríe> bueno, entonces, a mí que me deja de lección, ¿no? Entonces, tú todos los días lo que haces es te levantas, ¿no? Tratas de hacer tu lectura. Una vez que la haces, tratas de todo el día implementar lo que hayas leído, así sea un hábito de, ah, hoy voy a estar callado, hoy voy a elegir, no enojarme aunque me la mente, sí, pues es su problema, no el mío, y todo el día estás en esa constancia, entonces ese es el método, lo, lo ideal, porque ya lo leíste, lo estás trabajando en el día y es un proceso que a lo mejor el, los primeros, lo, lo más difícil yo siempre les digo, en todo momento incluso en las inversiones, en la lectura hasta en el ejercicio pero ese, ese, me, ese no me lo puedo meter tanto yo en ese tema porque no estoy tan fitness, pero bueno, eh, el tema de leer y el tema de las inversiones, lo más difícil el primer proceso, el primer año es lo más complejo lo más complejo porque creas el hábito y la constancia de llevarlo eso yo creo que es lo más complejo que yo he vivido,
2: no sé ¿tú? eso Es un reto, es un reto. Cambiar un hábito por otro hábito saludable es siempre un reto. Y había gente que dice que pues obviamente los primeros 21 días sirve para empezar a cambiar un hábito y que es hasta los tres meses cuando ya lo puedes hacer de manera inconsciente. ¿No? Es decir, durante los primeros 21 días el levantarse temprano es verdaderamente ahí sí <risa> este, difícil, ¿no? Pero, pero lo vas haciendo. Y ya después de los 21 días, cuando lo sigues haciendo, va a llegar un momento en que ya ni necesitas poner la alarma. Ya en el momento, a los tres meses, tú ya te estás despertando solito. Ya no hay necesidad de que te suene la, la alarma, porque ya y ya metiste a tu subconsciente un nuevo, una, un nuevo estilo, igual el, el, el hábito de que cuando llegas a tu casa o, o, o en la mañana o en la noche, no sé, cuando traes cambio y aunque sea meter una sola moneda a tu alcancía aunque sea un peso, aunque sea 50 centavos aunque sean 10 pesos aunque sean 1000 pesos aunque sean este, 100 dólares lo que quieras meter ahí en tu, en tu alcancía, pero meterlo todos los días, todos los días, todos los días, te da una sensación de logro y de, de, y de abundancia muy interesante, pero lo tienes que hacer todos los días, entonces ya después de 21 días, ya es algo automático, es como, sí como llegar y poner esa monedita, ¿no? Y, y, y yo le decía a alguien hace poco, ¿no? le digo, ya, me, ya tú ya me adiestraste, porque yo en vez de llegar a mi casa y lavarme las manos en el baño, yo lo que hago es, llego a mi casa y me voy a la cocina a lavar trastes. Entonces, como no me gusta lavar trastes, entonces llego, me lavo dos, tres trastes y ya con eso me lavé las manos. Y ya no desperdicio el agua en el baño, sino ocupo esa agua en algo productivo, que es lavar trastes, que me cae gordo. Entonces, los no. lavo y ya estoy, estoy ganando. O sea se ganan los trastes limpios y se ganan mis manos limpias.
1: No, pero exactamente, cuando tú vienes de la calle y los primeros 10 minutos que llegas a tu casa, todavía traes como ese ánimo así de, ay, bueno, estoy cansado, pero bueno, ¿no? Pero yo una vez que agarras modo, estoy en casa y te pones como las chancletas, ¿no? O ya el, el, el vestuario de casa, no sé, a mí me pasa el que Ay, no, descanso y empiezan a bajar Así de ya, ya Ya me quiero descansar, tengo que hacer esto Pero ya baja mucho, mucho mi energía Entonces una vez Eso yo sí lo hago, pero no hago lo de los trastes Sino yo llego, tengo una cubetita lavo, Pero lo que yo sí hago es desinfectar los, los billetes, porque tengo un hábito De dejar los billetes yo siempre en un, un lugar y, y dar gracias por lo que ese día pues puede generar, así sean 50 pesos, ¿no? O 10 pesos o 20. Y, y yo lo dejo y después sí, hago eso, ¿no? Me cambio, me, me lavo todo, lavo algunos trastes si hay. Y si no, también lo que hago es limpiar los zapatos, ¿no? Porque ahorita ahorita las, las nuevas tendencias de limpiar todo es todo un tema. Pero sí, el de, el hábito a mí me encantó los japoneses esa parte porque ellos muy sabiamente dejan los zapatos en un lugar y se ponen las chicletas para la casa. Entonces, ese hábito yo lo estoy adoptando, ¿eh? tipo japonés de mis chanclitas, ¿no? Y el espacio adecuado para los, los zapatos y, y saber, ¿no? Pero que tiene, es.
2: tiene un sentido, o sea, no nada más es porque yo llego a mi casa y me quito los zapatos y me pongo las chanclas, porque eso yo lo hago. Yo lo, yo, yo llego igual después de lavar los trastes, agarro, me voy al silloncito, me pongo mis chanclas y me quito los zapatos. Pero tiene un sentido filosófico. Además, que es la norte? parte... Los japoneses son fabulosos en el sentido del de, de orden. Y entonces, bautizan, bautizan los lugares. Este lugar es para las llaves. Uh -huh. Este lugar es para guardar mi cartera. Este lugar es para los zapatos. Este lugar es para mis cinturones. Y entonces, son tan ordenados que les permite tener un control de, de todas sus cosas pero ¿por qué se quitan los zapatos también, porque es una manera de desconectarse del exterior, es decir ya cambio, cambio mi chip vengo de las actividades de afuera, me quito los zapatos y me estoy desconectando de lo de afuera y me conecto con mi interior y me conecto con mi casa entonces es una parte de, de filosófica muy interesante porque es como desconectarte, ¿no? Como cuando agarras, llegas, sacas todas tus cosas de la cartera y los celulares y los pones ahí en un lado, ya te estás desconectando del mundo para conectarte contigo porque tú vienes sí, en claro. modo conectado de que te mandan mensajes, de que te llaman, de que todo, ¿no? Entonces ya en el momento en que lo pones a un lado es desconectarlo. Entonces, claro. quitarse los zapatos es esa parte, desconectarse. Y esa es también la parte de generación de riqueza. ¿Por qué? Porque justo
1: estos hábitos de diferentes culturas, o sea, Japón, China han creado, ahorita ya empiezan a ser potencia, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo en 60 años después de una bomba crecen tan rápido con un país mucho más pequeño que el de nosotros en territorio? Pero porque ellos, tanto sus hábitos como su cultura, como su forma de pensar es súper diferente ¿no? La gente altamente efectiva, la gente que genera riqueza Su forma de vida, sus talentos es completamente diferente Es decir, sus hábitos empiezan a crearlos no solo para ellos Sino para sus hijos Y en el tema de la casa No, no solo porque la mamá o la mujer esté adentro Sino a mí me llamaba mucho la atención El cómo una mamá eh, japonesa educa a sus hijos, entonces una mamá mínimo debe tener por lo mínimo un instrumento en su vida que se dedique al porque es una pasión, es como la parte de estar contigo en el interior, yo no sabía eso hasta que conoció una, se les llama mamás tigre, porque están conectadas con ellas porque también lo hacen con sus hijos. Entonces, aprendes a tocar un instrumento no solo por el tema del instrumento, sino porque es una conexión contigo donde tú estás contigo mismo y tienes que aprender a estar tú solo contigo. Entonces, cuando tú crece, creces y en la adultez tienes que estar solo, no te causa un estrés, porque obvio desde pequeño te están enseñando a estar solo. Entonces estos hábitos, esta parte de generar riqueza no solo es el dinero per se en efectivo, esa es la consecuencia de tanto hábitos, pero también de la parte mental que mm -hmm. mucha gente y, y la gran mayoría de los ricos lo tienen. ¿no? Yo escuchaba ayer a, a Salinas Plego que decía, bueno, si irte al MIT o irte a Harvard te, te funcionara y todo, entonces todos los que salen de Harvard serían millonarios. Todos los que salen de Yale serían millonarios y no es así. La realidad es que solamente el 1% de la gente que sale de universidades súper reconocidas a nivel global son millonarios. Incluso la gran mayoría de súper millonarios no acabaron la universidad y no porque no lo hayan querido hacer, sino porque entendieron el sistema de ellos estarse educando continuamente y elegir su propia pasión que eso para sí. mí fue como el
2: wow cambias no cambias tu mundo interior para cambiar tu mundo exterior exact. y cuando tú cambias tus paradigmas cuando tú cambias tu forma de pensar y sustituyes lo que piensas por algo que te va a generar riqueza riqueza mental porque en el momento en que ya hay, había una reflexión que, que nos dijeron el viernes cuando estuvimos en un evento, Maggie y me, y me causó mucho mucha impresión. Estábamos en un evento, en un auditorio, en, en un Ya en les un dije hotel, que fuimos al nuevo... nuevo, al nuevo... A, un, a un hotel fuimos, y este, en un salón, ¿no? Y este, entonces nos dijeron, ¿saben qué? Este, ¿Cuánto cuesta este hotel? ¿Cuánto cuesta construirlo? ¿O cuánto cuesta...? Si ustedes se atraviesan la avenida, ¿cuántos vehículos pasan enfrente de ustedes antes de atravesar la avenida? ¿Pasan 50, 100 coches? ¿Cuánto dinero representa todos esos coches que pasan? ¿Cuánto cuesta un centro comercial que ustedes visitan? Es más, ¿cuánto cuesta la calle pavimentada en la que viven? ¿O cuánto cuesta la casa en la que viven? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto costó? entonces sí hay dinero en todos lados, sí hay muchísimo dinero si estamos hablando que la economía mundial habla de más o menos, se mueven diariamente creo que 6 o 9 trillones de dólares o sea, es muchísimo dinero no no me puedo imaginar todavía esos esos 9 <risa> eh, trillones, pero imagínense que ustedes pudieran tener un millón de dólares de esos 9 trillones es nada no, ni siquiera es el granito de arena de la playa entonces no se me hago bien por decir bueno pues es que si yo gano un millón a lo mejor es como quitarle a alguien algo no hay tanto dinero en el mundo que el que tú tuvieras un millón o diez millones no representa gran cosa o sea a nivel de la economía global claro y en todos los lugares donde te asomas hay riqueza o sea, tú ves una torre recién construida ¿Cuántos millones de dólares costó? ¿O cuántos millones de pesos costó? Entonces digo Ahora veamos, por decir el nuevo aeropuerto no Decían 3 mil millones de dólares 3 mil millones de dólares Y están haciendo un hermoso aer aeropuerto Entonces Y decían, es que ahorita van a ampliar Un aeropuerto, no sé si en Nueva York o No sé dónde iban a ampliarlo y, se, y es lo que va a costar 3 mil millones de dólares, ¿no? A ampliar un aeropuerto entonces siempre hay mucho dinero, entonces no te agobies de dónde te va a llegar el dinero, simplemente en el momento en que tu mente sea rica, tenga riqueza, en ese momento te van a llegar las ideas, personas, circunstancias o hechos que te van a ayudar a ir teniendo más ingresos cada vez y vas a poder ser abundante, abundante. Y abundante en todo, abundante en salud, abundante en cuestiones económicas, abundante en comida, abundante en familia, abundante en las relaciones sociales, en las relaciones personales, ¿no? O sea, en las relaciones sentimentales, vas a ser abundante de manera integral, no nada más es una cuestión de dinero, es una cuestión de abundancia en general. Claro, y, y esta cuestión de abundancia
1: justo es... Eh, eh, cuando tú generas desde el consciente, o sea, qué es primero, ¿no? O sea, lo piensas, ¿no? Sí, ay, yo les siempre les saco el chavo guapo porque es lo, lo mejor que podemos tener, como de ay, esa chava o ese chavo me encanta, ¿no? Y me gusta y ay, no, este, hoy me voy a bañar, me voy a poner coqueto, coqueta, no, me voy a pintar. Cuando uno está Pensando todo el tiempo, ¿no? En ese chavo bueno, <risa> decía un amigo, en Minecraft también, <risa> ¿no? O sea, cuando tu enfoque está en solo eso, específicamente tu mundo lo único que ves eso. Entonces, cuando tú estás todo el tiempo pensando y estando en que yo soy abundante, me merezco, hasta, hasta, hasta se me hace así de, ah, qué rico, ¿no? Eh, merezco, estoy, ¿no? Eh, eres una persona privilegiada, hoy tienes todo, eh, tenemos salud, ten, vivimos en un país súper hermoso, tenemos todo lo que queremos porque la comida aquí se encuentra súper fácil, no nos hace falta muchas otras cosas como unos memes que dicen de Dubai me vengo a México para comprar un kilo de limones se o sea cuando te das cuenta que tienes mucho más de lo que careces y empiezas a agradecerte todo lo que tienes es cuando empiezas a, a ver toda tu abundancia porque no estás viendo me falta un Tesla no o sea dices gracias porque tengo hoy piernas para moverme gracias porque hoy tengo este salud hoy tengo grandes amigos puede ver un aeropuerto hermoso o sea cuando das gracias a todo lo que haces constantemente dejas de un lado de de ver lo que careces y en ese momento creas esta cuestión de hasta de energía de, ay, sí, sí. qué rico se siente. ¿no? <risa> Ahorita que hablabas de, lo,
2: de los limones, no, me, nos comentaba Yoko Kenji, que es un colombiano Que de origen japonés, ¿no? que, que él se fue a, a la escuela y a Japón, y decían que su abuelo, cuando compraba una sandía, era prácticamente una fiesta en su casa. no O sea, llegaba con la sandía y era como la fiesta. En, 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 en la casa de, de en Japón, ¿no? Porque las frutas son muy caras, entonces era de llegar y partirla y repartirla y disfrutarla y todo era algo así, es súper es, especial en, en Japón, ¿no? Es un agasajo porque cuando, no es tan fácil. Así es, cuando aquí pues puedes disfrutar de una sandía a un costo realmente accesible para, para muchas personas, ¿no? Entonces, esa es la parte y, 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 y lo que yo de, les comentaba anteriormente, quieren demostrar abundancia en su casa, que la abundancia esté llegando a su casa, tengan el platón de su mesa con fruta, o sea, no compren obviamente la fruta más cara, no la, es la fruta de temporada, si está de temporada ahorita, no sé, la manzana y la naranja, cómprense manzana naranja, naranja o mandarina, <ríe> O la, la uva, no sé si todavía sea temporada de uva, no sé.
1: No, no es que sea temporada, acuérdate que realmente la uva vino en consecuencia como para... Te voy a contar la... Vino, la
2: vino y el que vino, ¿a qué vino? Como <ríe> que,
1: que la uva en, en diciembre no es tan, tan fácil de que se dé, sino que había mucha cosecha y en, en, en diciembre, por eso se sí hizo lo de las uvas, porque la gente había demasiada uva... Y entonces como tradición se puso comer uvas ¿no?
2: Imagínate, todo es negocio Entonces finalmente. la
1: gente muy hábil nos pues, Dijo, no, hay que hacer esta tradición Oiga, se van a echar a perder tantas uvas Debe de ser temporadas de uvas ahorita Entre diciembre y enero, pero eh, eh, El tema que yo quería tocar era ¿Por qué nació el, el, el brindis y las uvas? Es por eso. Porque bueno, todo había demasiado, es demasiado. Todo ¿no? es economía.
2: Todo es economía. Es que en la realidad siempre si es todo. Diciembre, que por las Navidades, que porque el Año Nuevo, etcétera. Enero, enero, Reyes, cómprate la rosca, ¿no? Y ta, ta, ta. Febrero, poquito. los tamales, el Día del Amor, ¿no? Marzo el festejo de la primavera, ¿No? Este los. los abril, frases, día de niños. <risas> abril, día del, del niño. niño. Mayo, día de las madres, ¿No? Día de los maestros, este. Que son como papás también. Así es. Junio, ¿Qué se festeja en junio? El papá, ¿No? En junio el papá, julio, julio y agosto son las vacaciones y agosto es pago de inscripciones, ¿no? Pero es que septiembre estamos... la, la independencia, octubre, octubre el día de muertos, el día de las brujas, este el, el... noviembre día de muertos, noviembre día de muertos, sí, o sea otra vez. Te digo, todo es, todo es precisamente para generar economía, para que la gente salga y gaste en algún día. Hablando ¿no? de y eso. Y derrama, ¿no?
1: El tema, exacto, o sea, si tú ves que todo es dinero y generación de dinero, pero lo ves con el lado de, ¿por qué en México llega a todos los extranjeros y hacen negocio? Porque México tiene una de la cultura mucho más rica, pero aparte todo es súper accesible. O sea, en México tú puedes irte a Morelos y comes con... 100, 200 pesos, cosas riquísimas. Y en Europa es carísimo todo, ¿no? Desde un refresco hasta todo lo que tú quieras. Dubái, que no se diga. Entonces, la gente viene a México y deja el dinero, pero nosotros no vemos realmente lo generoso que es nuestro país, porque a lo mejor una no nos ha tocado salir de México, dos a lo mejor vemos decir, ah, sí, ¿no? Para nosotros es común, pero en la realidad. En muchos otros países no es tan fácil, de hecho ni es tan fácil que tengan hijos, ¿no? Por eso también quieren mucho los mexicanos, porque los mexicanos dicen eso, ¿no? Varios. Pero México es tan abundante, no solo en, en el territorio, en la gente, en la comida, en la cultura. O sea, yo cuando veo cada vez mi México digo, es que somos tan bendecidos, pero obviamente no puedes ver la bendición cuando no conoces, es como yo no, no, me decía un amigo, tú no vas a extrañar comer y comprarte una Luis Boutón, ¿no? Y estar en un lugar y estar viajando cuando no lo vives, ¿no? Cuando tú no estás viviendo eh, eh, otra esfera y te quedas ahí, pues es difícil que lo extrañes o que veas eso porque no sales de tu zona de confort. Y esa no, es una realidad.
2: ¿no? no, imagínate, estábamos, la otra vez fuimos a un outlet ahí en, afuera de San Antonio, en San Antonio, Texas, y estábamos buscando este, un lugar para comer, ¿no? Y entonces encontramos el famoso Taco Bell, ¿no? Y entonces dijimos, ¡Taco! <risa> no, ya íbamos. Allá no, de unos decepción. taquitos. ¿Saben qué es el mugroso Tacobel? O sea, de veras, está regacho. Sí, no, no, no. Está regacho, eh. Es una tostada. Es una tostada con algo parecido a algo como medio carne, como medio. Como medio soya, algo así. No, 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 sí. de veras. O sea, y eso te lo venden como un taco y dices tú, ay, no, Dios, Dios, por favor. Pero bueno,
1: vamos a unos cortes comerciales y regresamos a Finanzas
2: Disruptivas. Gracias.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas?
2: Le ando diciendo al, al personaje de, de Cabina que en vez de que me ponga esta mujer, que me ponga pues a mi novia Natalia La ¿no? digo bueno. pues, eh. mi, Mis novios son los de
1: Depeche Mouth entonces son diferentes géneros. Yeah. Pero ve, ve, vean la diferencia, yo soy
2: fiel Natalia La una, y ella, la facilota de mi amiga. No, no, no. no mejor
1: ponla de Depeche por favor.
2: Y acá, mi amiga La Facilota, todos los de Depeche, imagínense. ¿Eh? No, no, bueno, no todos. No, tú dijiste los de Depeche, o sea que ay, de ay, a ay, muchos.
1: Bueno, es que, amigo, el que tú solamente quieras estar para uno está bien, digo, uno puede tener sus antojos de vez en cuando. Bueno, es que la cultura
2: este musulmana, yo por eso quiero ser musulmán, porque...
1: claro No, hablando de cultura musulmana, justo le estaba comentando ahorita en el cortón, amigo, que um, yo estoy con um, bueno, con unos amigos de inversiones también que tenemos ahí varios. Hoy justo eh, ellos fueron a Dubai, pero primero hacen escala en París de, desde México, ¿no? Son personas eh, muy, muy trabajadoras, mexicanos, pero hicieron escala en París y justo hablaba del contexto, ¿no? De, de cómo. Eh, me dice, no, pues aquí en París es mil dólares
2: más barata una Luis Butón que en México, ¿no? Una bolsa Luis Butón es una de las bolsas más ridículas, carísimas, pero que la, las mujeres se sienten soñadas con cargarlas, ¿no?
1: No, y no, también no, también los hombres. Hay muchos hombres que les encanta también, ¿no? no no ¿O solo hay solo hombres las que mujeres? cargan Luis Butón? Sí, claro. Ójale. No, hay no. unas hermosas como mariconeras y otras como para guardar los dineros, buenísimas. Pero bueno, el, el, el caso es... Y hablábamos justo del contexto, ¿no? Que él me decía, justo, ya rompieron el contexto de decir, eh, no. Y, y nos decían, ¿saben qué? Dentro de seis meses tenemos que hacer eh, desde ahorita el apartado para el avión para irnos de shopping a París, ¿no? Entonces es cuando ya rompes el contexto que dices, si ok, ¿no? Mil dólares. Me dice un es demasiado. Le dije, bueno, depende para quién y para qué. Porque claro. ya cuando tu termostato financiero ya dice, pues sí me puede alcanzar, me puedo dar ese lujito, ¿no? Y ahorita que ya están en Dubai ¿no? Y ya van a rentar el Ferrari. Aparte es baratísimo allá, o sea, es como decir aquí, voy a rentar un auto allá, un Ferrari, un Lamborghini... Es como, como el decir, aquí me voy al Uber, ¿no? <risa> Entonces, se me hizo tan, tan, tan chistoso, pero también el contexto es decir, ya todos mis amigos o el círculo social donde yo estoy, pues ya no habla solo de, ay, hoy no tengo dinero, sino todos hablan de, ah, mira, vamos a irnos de viaje a tal lado, tal lado, pero no solo vamos a ir de shopping, sino vamos a ir a inversiones y vamos a buscar gente a otros países para las inversiones. Entonces, ahí el contexto... Y el termostato financiero te cambia no solo por ti, sino porque tú lo estás viendo parte que es real, pero también te estás sintiendo parte de esa comunidad. Entonces, de ahí viene, de las cinco personas que estés conectada todos los días, es lo que eres, eres el resultado de esas cinco personas. Porque si me están hablando de París, de Francia, de Dubai, ahora te están diciendo en el Burkhalifa que cuesta una coca pequeña como 200 pesos mexicanos, ¿no? Y yo decía, ok, 200 pesos, una coca que aquí, aquí me vale 8 o 9 pesos, ¿no?
2: O sea, sabe cuánto vale, pero...
1: Pero es, es tremendo el uh, cambio en cuestión de 100 de, de 10 es más, 15 pesos que te cueste
2: a 200 pues es una... Sí. No, simplemente lo que te comentaba también, diferencia ¿no? Diferencia En Las Vegas, una atlata una te cuesta cinco dólares.
1: Nada más... No, entonces, entonces sí.
2: La parte del termostato financiero, deben de ser muy cuidadosos en no confundirlo con aparentar. O sea, claro. no es llegar a quererte comprar una, una Luis Vuitton este, y de verla completa, por, ¿no? Así es, no, no, no. Primero es si recibes una cantidad, invierte. Claro. Para que crezca ese dinero y cuando tengas una gran bolsa de dinero vas a poder gastar de los rendimientos de ese dinero y tu dinero se va a conservar. Claro. Los ricos no gastan su dinero, no invierten su dinero. Invierten el dinero de los demás
1: Exacto, de hecho lo sacaron a tarjeta Fíjense, allá si tú compras Incluso los aranceles bajan mucho Porque eh, no pagas Un cierto como IVA O algo así Entonces eh, el tema real Es eh, Lo pagan con tarjeta de crédito eso hace que no se baje, no salga de su bolsillo completo, pagan una anualidad muy pequeña y aparte les dan puntos, ¿no? y con puntos todavía compran otras cosas, entonces es una maravilla, es saber utilizar una tarjeta de crédito adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque está reflejándose en una historia el crediticio, pero no todo lo dejas a la tarjeta. Obviamente estas personas que les estoy diciendo, ellos generan un promedio, unos cheques mensuales más o menos, entre un millón y millón y medio. Entonces para ellos ya eh, el decir 20 mil pesos es como decir es el 10% justo para sus antojos. Entonces, obviamente ellos ya generan muy buenos, dividendos más aparte tienen ya esta cuestión de las reglas financieras, es decir, una tarjeta de crédito, ¿cómo usarla a tu favor? Obvio, tú vas a gastar lo que puedas y puedas pagar tres o cuatro veces más entonces, obviamente esto va haciéndose que tú tengas un historial adecuado ¿no? que después a lo mejor te puedan dar créditos mucho más grandes, pero también estás usando la tarjeta a tu beneficio porque ya te generó puntos entonces... Exacto es como en la membresía del Starbucks, ¿no? te sale, no te cuesta nada, tú metes ahí dinero, compras tu cafecito, que ya me he hecho otra vez en el comercial, sí. lo compras, pero creas puntos, ¿no? y sí, así como no esa háblese. muchas ¿Por ah, no
2: porque ese café está feísimo a mí no me no no, pero me refiero a no, es no, que no, mucha no, no, gente
1: no, no. lo toma, yo lo digo sí, porque es es, es es algo común, pero ya que si sí lo vas a hacer mínimo con la conciencia de que puedas tener, sí, claro. ¿Por qué? Porque si te están dando un algo de regreso, bueno, pues también tú lo puedes utilizar, pero a tu favor. Lo de los puntos ¿no? es bueno. Lo de, lo de los payback, puntos es bueno. Payback. Este, sí.
2: cuando vas a un centro comercial y, y sumas tus puntos de payback o al cine que ¿No? sumas tus puntos.
1: Pero, ¿sabes? Efectivamente. Al Seven, no. O sea, a mí me encanta este. O sea, yo uh -huh. lo digo por esta cuestión. O sea, aprende a utilizar estas herramientas. A tu favor, no en tu contra, exactamente, o sea, tú vas a comprarte una Luis Butón, sí, pero pues ellos estás ganando casi un millón al mes, es decir, mm -hmm. ellos sí pueden gastar 20, 30 mil pesos, porque para ellos no representan ni siquiera el 10% de su capacidad diaria, ¿no? Entonces, para ellos es pues algo pues muy real, obvio. Ellos, su proceso, es lo que estaba diciendo, ¿no? Dice, bueno, ¿tú cuando te tardaste en generar un millón? Le preguntábamos el otro día, ¿no? Al mes. Y decía, yo me tardé casi 15 años. Y yo, ok, no. O sea, 15 años. Y decía, no porque ahorita lo esté ganando, no significa, yo inicié el proceso hace 15 años de transformación. Y dije, ok.
2: Sí, ¿no? sí, sí, claro, ahora son también es, que han importante, mucho? es importante encontrar algo, un punto muy, muy, muy interesante. De va probablemente te lleve un tiempo llegar a cierto nivel de ahorro de ingreso. Vamos a pensar si tu objetivo en este año es ahorrar 100 mil pesos, te va a llevar todo un año llegar 100 mil pesos, pero en el momento en que tengas 100 mil pesos, el duplicarlo. Ya es. Puede ser mucho más rápido. Y cuando llegues a 200 mil pesos, el proceso de duplicación de esos doscientos mil va a ser mucho más rápido. Y así, eso se vuelve una bola de nieve impresionante. Y entonces, ahorita yo estaba viendo una, una cuenta que tengo ahí, este, que yo la inicié con 10 mil dólares, y ahorita traigo, con el interés compuesto, 17 mil dólares, sin tocarlo. Sin tocarlo. Claro. En pocos meses. Entonces, es cuando dices tú, wow, o sea, lo del interés compuesto, más... El, 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 el tener la capacidad de, de, de multiplicar ese dinero pues te va te va duplicando te va duplicando a mayor velocidad ¿no? claro
1: y, y es eso o sea estas personas tienen 5, 7, 10, 12 años entonces que les qué, qué quiero retomar rápidamente y ya para despedirnos chicos una es todo lo que se haga es para generar riqueza es empieza en las tres ¿no? usa libros, cómprate libros, cursos, todo lo que tú quieras, invierte o ahorra mínimo, mínimo el 10%, como mínimo para que sea como un hábito, el 10% diario si es posible,
2: tu monedita en
1: la alcance. y lo que sigue es, trátate de la mejor forma, para que tú puedas generarte a ti mismo la mejor opción diaria es diario en la mañana y en la noche si largas regaste el Cree día en ti no importa al día siguiente iniciamos es yo como creo reset. en mí
2: yo creo en mí yo, yo creo, creo en, en mí. mí
1: pues muchísimas gracias por el día de hoy recuerden aquí mm -hmm. vas a tener su gran eh, Grandes invitados la próxima semana, por cierto. Y pues bueno, muchísimas gracias, gracias Cabina. Espero que me pongas a mi de pecho.
2: Oh.
1: <ríe> y bueno, estamos en comunicación. Nos, <ríe> Nos vemos. vemos. Bye.
2: Hoy llegamos al final de este programa sí. Finanzas Disruptivas desde Proyecto Radio
1: MX con sentido social. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Se despide Jorge Alberto Amador
1: y Maggie
2: Dominguez.